0: La MMA presenta el podcast Shape the Future Estás escuchando Masters of Marketing La serie que trae a los principales líderes Del marketing e innovación De América Latina Hola, soy Soledad Moll con OSUR Manager de MMA Usted está en Masters of Marketing. Me acompañan hoy Rocío Bravo, editora colaboradora de Marketing Future Today y María Mujica, VP de e-commerce en Latinoamérica para Mondeliz. En este episodio vamos a conversar con Ignacio Dantas, Head of Partner Marketing Sola de Netflix. Bueno,
1: gran y atractivo desafío tenemos María hoy con, con Ignacio Seguramente vamos a poder hablar de varios, varios temas, varios conceptos interesantes. Innovación, consumo, contenido. Un montón de conceptos en los que todos quieren estar. Sin duda. Eh, pero bueno, no todos saben cómo. Así que, nada, bueno. Eh, un placer, Ignacio, que estés.
2: Nacho, por favor. ¿eh?
1: Nacho, ok. Eh, un placer que, que estés en este espacio, que seas parte Hoy sos parte de la industria del entretenimiento, pero has pasado por otras industrias. ¿Qué es lo que te motiva, qué es lo que te atrae hoy de, de ser parte de una empresa como, como Netflix? Está
2: bueno. Eh, en general soy una persona muy curiosa, eh, siempre lo fui. Y, y dentro de esa curiosidad como que fui encontrando mi lugar en, en diferentes empresas o industrias en función a lo que a lo que a mí me gustaba o en ese momento me parecía eh, interesante. Creo que en, en los últimos años me fue pasando, yo antes trabajaba por ahí en empresas más de, de producto, que desarrollaban un producto, que tenían un proceso, y después había como que marketingar ese producto en sí, el producto no tenía mucha manera de, de tocarse o de modificarse. Eh, y eso en un momento como que me fue cansando, fui diciendo, bueno, ¿qué es lo que de alguna manera me puede llegar a, a interesar un poco más? Dentro de eso. Siempre el entretenimiento fue parte de mi vida, desde, desde muy chico eh, consumir televisión sin parar, después videojuegos y, y después claramente entrar en el mundo de, de internet, de plataformas, de YouTube, etcétera y, y dentro de eso creo que lo, lo interesante del entretenimiento es que hoy en día es como la, la moneda en la cual todos estamos inmersos para generar comunidad, conversación y... y de alguna manera por ahí. Yo no te conozco a vos, pero si ambos vimos algo que nos parece interesante, automáticamente sentimos que somos eh, un poco más cercanos vos y yo. Entonces, como que eso de, el poder de acercar a la gente es algo que me reinteresa, y más que nada entenderlo y comprenderlo, eh, y por eso como que terminé, eh, de alguna manera por suerte, estando trabajando ahí en el mundo de, del entretenimiento, más que nada que... <coughs> perdón que siento que además un poco el resto de las, de las compañías o las empresas que venden productos, igualmente hoy su foco está en entretener, en, en, en agradar, en llamar esa atención sí. de, del consumidor que es tan difícil y, y como que el entretenimiento funciona como un vehículo para, para eso, para acercar a la gente.
1: Digo, más allá de, de, del rol que hoy tenés o también en el resto de los lugares que fuiste ocupando, eh, son son empresas que de alguna manera percibimos como innovadoras, no cada una en su en su lugar, en su industria. En, eh, pensando en tu momento actual y pensando hoy en, en el rol que ocupás, ¿cuál es el concepto de innovación que, que se respira en una empresa como Netflix? ¿Qué tan distinto es de experiencias anteriores en otras industrias? O tal vez no hay diferencia, digo, el concepto de innovación... Eh, tal vez es transversal. ¿Cuál, ¿Cómo funciona eso?
2: Está, está buena pregunta. Eh, a ver, creo que es complejo. Netflix o, o, o las plataformas de, de contenido ya de por sí son innovadoras en, en la propuesta o fueron muy innovadoras cuando por ahí hace 10 años eh, irrumpieron en, en el segmento, como otras compañías fueron innovadoras en, en, en otros momentos. Creo que hoy el desafío es entender eh, qué es innovador para la persona o el consumidor al cual le estás hablando. Y por ahí para nosotros es innovador algo y para Mondelez es innovador completamente otra cosa. Y no siempre tiene que ser eso de eh, la innovación es Tesla, la innovación <risa> es cosas como súper rupturistas, sino que es cómo de alguna manera traes algo nuevo a, 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 la, a la diaria de esa persona. Y eso para mí ya se considera como una manera de innovación. El desafío es enorme porque eh, lo que nos pasa es lo que es innovación hoy, literalmente dentro de 15 días, 20 días, un claro, mes. Ya fue. Ya, ya fue. Y, y creo que pasa con todo, con toda la información o con lo que nos va de alguna manera impactando. Hay tanta información y tanta, de alguna manera, innovación dando vuelta que, que perdemos un poco el no sé, como la vara de, 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 de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal o qué es lo que realmente digo che, esto la verdad fue súper innovador y por ahí en otro momento no lo era como que creo que ahí nos mareamos un poquito en, en ese sentido eh, no sé y,
1: y... Y ahí te llevo un poco a, a tu pasado. Digo, ¿Es muy distinto a cómo vos abordabas el día a día pensando en, en esto, en lograr algo innovador, en poder ofrecerle a una marca algo innovador? A ¿Cómo vos lo planteabas en otras empresas, en otras industrias?
2: Sí, creo que creo que la diferencia es eh, los tiempos. Donde por ahí, si vos eh, tenías cuatro lanzamientos por año y más o menos ya sabías que tenías cuatro momentos para pensar, desarrollar y generar impacto o innovación en esos momentos y tratar de hacerlo fuera de esos momentos no tenía mucho sentido porque no había un producto detrás eh, el cual acompañase lo que vos querías de alguna manera eh, vender. En el entretenimiento ese tipo de, de, de novedad o de, o de producto puede ser que sea semanal o, o quincenal, entonces la velocidad con la cual vos tenés que estar todo el tiempo atento a ver lo que sucede y cómo impactar cambia totalmente. Y imagino que se basa, no sé, a un, a un podcast de noticias diario que hablan todos los días. Ahí como que la dinámica es completamente distinta. Eh, creo que un poco la, la, la diferencia más grande es eso, es no te podés dormir, tenés que estar todo el tiempo como entendiendo qué, qué está pasando a la persona a la cual vos le querés hablar o querés seducir de alguna manera y tenés que estar cerca. Yo creo que, no sé, a ver qué piensan de esto, pero yo siempre pensaba que uno puede como marketing o trabajar de marketing de cualquier marca, ¿no? Como si yo soy bueno en marketing, puedo vender cualquier cosa. ¿Está bien? Y por eso creo que funcionaba antes. Hoy hay tanta velocidad y tantos cambios en, en, en lo que vos estás de alguna manera marketingando o vendiendo que tenés que tener una cercanía, me parece un poco más auténtica, real con lo que estás de alguna manera tratando de, de vender. Por eso no sos vos, pero en tu equipo o, o dentro de, de, de la estructura que tenés, tienes que tener un nivel de cercanía mucho más rápido que antes, porque no podés decir yo ya sé más o menos mi consumidor como es y bueno, dentro de un año revisemos a ver en qué está y qué está consumiendo y qué cosas le gustan. Eso ya no lo puedes hacer y si no estás cerca creo que, que ese ejercicio te es muy difícil. Entonces como que el desafío es bueno, cómo estoy cerca de, de lo que le está pasando a, a estos chicos o chicas y, y tratar de, de como comunicar de la manera más cercana posible.
1: María, ¿qué pensás de, de esto que dice Nacho? ¿Cómo lo bebés desde... El rol que vos ocupás en Montelís.
0: A ver, yo te escucho y, y movía la cabeza. De, siento, para mí eh, es importante que te guste. Te tiene que gustar. Eh, es, es básico, pero es pasión, sí. te tiene que gustar. Te tiene que gustar el tema. Eh, tiene que ser algo que no sientas como trabajo. Yo creo que ese es el espacio donde veo eh, la gente. Eh, no trabajando de marketer. Cuando trabajás de marketer, creo que está trabada la conversación. Cuando estás haciendo algo, eh, creo que hay que sentir las marcas. Siempre, no es nuevo de ahora. Pero ahora siento que es el modelo eh, del cual están saliendo las mejores cosas. Eh, te tiene que gustar. Como, ¿Cómo vas a estar en Netflix? Y, y no sé, ¿cuántos capítulos te viste de lo que te gustó? Claro, no, no podés no sentir eso Totalmente. porque si no es como si hablas del consumidor y estás hablando de información que recibiste eh, yo creo que te está faltando como el ingrediente, tenés que sentirlo tenés que sentirlo porque el tipo de ideas que tenés que generar en la cocina necesitan que lo sientas sí. no te alcanza con los números, la data la información, el research eso lo necesitas ¿eh? yo no digo que no se necesite Pero lo que veo es que tenés que vivirlo, te tiene que gustar, y mucho, no gustar un poquito, <risa> como vi una serie, no, tenés que ser binger serial, eh, con, odiar alguna serie, pero de manera la odio Total. y otra la amo y tenés que ser parte.
1: ¿Y cómo eso se traduce a una industria totalmente distinta? Igual.
0: Igual. Ese es el problema ese es el problema porque yo creo que le, los consumidores son gente y son los mismos los mismos que se declavan 10 eh, horas de serie después eligen las marcas y hay marcas por las cuales sienten mucha pasión entonces la gente que trabaja eh, hoy los marketers tienen que estar como a la altura de la gente que ama sus marcas total eh, no es este sí. casi como ser más artesanos que managers Y creo que por eso también ves a los influencers que no dejan de ser personas que le ponen horas y horas a hacer un contenido que obvio que les gusta. Viven de eso y está muy bien, ¿no? Pero hay como una fibra de que realmente les apasiona lo que hacen. Yo creo que ahí hay también algo para, para aprender y tratar de traer al marketing. Como, ¿cuánto te gusta lo que estás haciendo? La palabra es gusta, no que lo sepas hacer bien. Eso es otra conversa.
1: ¿Eso se percibe en el, en, en en el todo, usuario, en, todo. en el consumidor? Para mí se
0: traduce, llega.
1: Y yendo un poco a lo que tiene que ver con consumo, contenido. Eh, yo decía al principio esto, que el contenido empieza a meterse a todos lados. Todas las marcas quieren estar en el contenido, pero que no todos saben cómo hacerlo, cuál es la manera correcta. Con un consumidor que cada vez tiene más oferta... Netflix, hace 10 años que está, fueron surgiendo otras ofertas. ¿Cómo se llega a ese consumidor que cada vez tiene más demanda, que cada vez tiene más información, pero también tiene menos paciencia, menos tolerancia y, y de alguna manera exige otra cosa no, a la marca? ¿Cómo se empieza a llegar a ese consumidor con el contenido?
2: Sí, creo que conectando con lo que decía María, es, eh, la palabra es autenticidad, o sea, si el Creo que hoy el nivel de vara, de autenticidad y de, 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 de cómo te miden, de si, de si estás diciendo la verdad, de, de si hay algún hilo o algo que se dan cuenta que de alguna manera tiene otro tipo de mensaje o que les querés vender otra cosa, automáticamente, eh, chau. ¿Qué creo que es lo que te pasa por ahí en una reunión con amigos o amigas? Que en el momento una persona que sentís que tiene otro tipo de, de agenda cuando te está hablando, decís, pero pará, ¿me quiere hablar sobre lo que queremos hablar o me quiere vender otra cosa? creo que en ese sentido es, es difícil eh, el desarrollo del, del, del contenido es como muy interesante y, y creo que no hay una fórmula, o sea, perfecta creo que en ese sentido hay como que explorar, estar en un sentido de, de, de aprendizaje y de, y de no no como amasar las cosas mucho tiempo y después eh, salir a, a, a la cancha a probarlas, sino que de vuelta, es, eh, sentimos que esto de alguna manera puede impactar, probémoslo veamos qué vuelve Y de lo que vuelve en función a eso, empezar a ajustar y, y mejorar. Creo que en ese sentido, hoy los que mejores generan contenido están siendo los, los, los streamers. Porque eh, en el concepto de stream se agregó una solapa de chat a la derecha que es automáticamente feedback 24-7 de lo que está haciendo. Si lo que está haciendo le gusta a la gente o si tiene que ir para otro lado. Y eso los chicos lo ven y están 24 horas viendo eso. Nosotros desarrollamos un contenido, pasan meses, lo lanzamos, esperamos tres semanas para que el, el, el estudio nos diga cómo nos funcionó y cómo no, y en el medio pasaron tres, cuatro meses donde por ahí ya ya hay manera de, de, de cambiarlo, de ajustarlo, ya, ya pasó, ya está, ya, ya se fueron con otro lado. Eh, pero bueno, eh, yo creo que el desafío es entender de... La gente hoy eh, le gusta entretenerse, Sí. Yo como mi, mi marca, ¿tengo algo para decir? ¿Tengo algo, algo para entretener? ¿Tengo algo para agradar? Si la respuesta es que no, puede ser que no. Y buscar otro lugar. Y no y no tratar de estar en, en un lugar donde nadie me llamó, on, donde no tengo nada interesante para, para decir. Creo que ahí es como que te das cuenta muy rápido que, que están ahí porque, porque por ahí entienden que deberían estarlo, pero no tienen ningún sentido. No sé. Eh, Yo lo veo mucho también con, eh, como con los políticos, viste, como que a veces se quieren meter en ciertos lugares y decís, no, nadie quiere que estés acá. Y con las marcas es igual. A veces pasa que hay, hay marcas que son más visibles como marcas y otras marcas que no. Que eso también es súper interesante, donde por ahí un producto es, sí, esto es una marca, es una galletita, es un chocolate, es Milka, listo. Yo ya sé que eso es una empresa. Por eso estoy viendo un documental o estoy viendo una serie o estoy disfrutando de un recital. No entiendo que por ahí ese cantante también es una marca que me claro. está tratando de seducir para que yo escuche más de sus temas. Eh, y por ahí se le exige menos, entonces ahí es un poquito más fácil.
0: O hay menos barreras.
2: Claro, exacto. Sí.
1: Tal cual, nos predisponemos de otra, manera, de otra como, manera como consumidores, ¿no? Otra cosa que vemos es que cada vez conviven más las marcas sí. en un contenido. ¿Cómo, cómo eso es posible? Digo, ¿Qué se necesita para que esa convivencia sea fluida que llegue con el mensaje correcto de una manera orgánica al consumidor y que el consumidor eh, lo acepte digamos también sí, sí, de la que no se manera, sienta ¿no? atacado
2: por, por miles de miles de marcas eh, sí creo que ver, es un poco lo que estoy trabajando ahora que es o sea, el, el nombre formal es partner marketing pero es eso es como dos marcas o dos o tres o, o las que sean Trabajan en conjunto para, para hacer algo distinto que de manera separada no podrían hacerlo. Y eso nace un poco de, de vuelta. Estar cerca del consumidor y decir, esta persona, desde que se levanta hasta que se va a dormir, ¿qué marcas consume? ¿En qué momento me consume a mí? Cuando me consume a mí, ¿está consumiendo otras marcas al mismo tiempo? O sea, cuando está tirado en un sillón viendo una serie, a su vez, ¿está comiendo algo? ¿Está tomando algo? ¿Está... Interactuando con comodidades de otros. O sea, entonces, claramente, si yo identifico qué marcas son las que conviven en el ecosistema en el cual mi consumidor está, es, ok, acá puede haber algo. No significa que pueda ser, es acá puede haber algo. Y ahí es entender de si lo que yo busco como marca es parecido a lo que la otra marca de alguna manera está buscando, si hay una intersección, buenísimo. Trabajemos juntos, veamos la manera en hacer algo que sea súper distinto a lo que yo podría hacer por, por, por mí solo o, o la otra marca. Y ahí se capitaliza y se potencia eh, un montón de vuelta, haciendo otros ejemplos, un festival termina siendo eso. O sea, la Palusa termina siendo una marca que se junta con otras 300 marcas que son los artistas y, y los sponsors para contarle algo a la misma persona que por separado también lo consume. Entonces, juntos hacen algo que separados no no podrían, eh, a veces se nota mucho, a veces se nota menos, eh, a veces hay partnerships que funcionan muy bien porque son como súper orgánicos y si nosotros no hiciésemos nada ya funcionaría y otros que por ahí parecen un poquito más eh, forzados.
1: ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso sí. en el caso de una empresa como
2: Netflix? Y eso funciona eh, básicamente, nosotros eh, tenemos diferentes eh, títulos cada título es atractivo para cierta audiencia como cualquier, cualquier marca y dentro de eso es entender qué marca podría sumarse a la temática que, que está de alguna manera el título trayendo por ejemplo es una, una temática o una, una serie que habla de, eh, no sé, de, de surf por ejemplo entonces si hay marcas en el mercado donde yo estoy hablando que están o vendiendo tablas de surf o dando clases de surf o eh, que sponsorean a equipos de surf Posiblemente nos juntemos y digamos Che, estoy haciendo este contenido Me parece súper interesante que, que seas parte ya, ya, ya puedo hacer o dentro del contenido Que generalmente no, no tiene mucho sentido Porque es como muy forzado O cuando nosotros hablemos de este contenido Que vos formes parte de eso Porque la verdad es que la audiencia a la cual estamos hablando ah. Es la misma eh, en, en ese sentido ¿Y ¿Cómo es como...
0: definís audiencia sí. cuando Hoy las series Se... Son tan transversales. ¿Qué, ¿Qué quiere decir audiencia para vos? Cuando hablas de audiencia.
2: Sí. Eh, es difícil. Te diría que la audiencia es por ahí el. dentro del target el que mayor peso tiene de, eh, de quién lo está viendo. Porque como decís vos, hay un contenido que lo pueden ver. Un montón de personas, la verdad. Lo puede ver eh, un ¿Importa
0: chico. la edad o no?
2: No, yo ¿Sexo? creo. Yo creo que la edad no importa, el sexo tampoco. Lo que importa es como la. ¿Cómo se relaciona con, con lo que está pasando? O sea, si le genera pasión, si le genera conversación. Nosotros trabajamos mucho en... Si genera conversación lo que estamos haciendo o no. Si genera eso de... Che, ¿viste tal cosa? No, no la vi. Y si no la vi, ¿me estoy perdiendo de algo? Entonces, si esas dos personas sienten que deberían estar viendo lo mismo para generar esa conversación, los dos son parte de la audiencia. Si a vos, no sé, en mi caso, viene mi mamá y me dice algo sobre una serie que para mí no tiene ninguna relevancia y que lo que che, conversemos a mí no me va a servir para generar una conversación fuera de esa interacción que tengo con ella, no me parece tan interesante. Pero si lo que yo estoy charlando sé que me sirve para otros cuatro o cinco interacciones sociales que voy a tener durante el día o en la semana, digo, che, acá hay algo y me parece eh, interesante estar eh, en eso. Eh, pero es complejo, es muy, es muy complejo porque es como... Eh, es muy efímero también, es, es como una conversación reemplaza como la otra.
1: ¿Cómo, ¿Cómo van, y acá me meto con, con herramientas más tecnológicas de alguna sí. manera, no? Y con la data y todo esto que, que se acelera cada vez más, Digo, pero cómo, ¿cómo se detectan esas conversaciones para después tomar esas decisiones de cara a, a los objetivos que tienen sí. el negocio?
2: Creo que es, es mucho más sencillo de lo que todo el mundo piensa. Eh, creo que hoy a cualquier marketinero que no esté viendo... El, de alguna manera lo que pasa en Twitter es, 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 es un error. Es, es, no, no es que es la única fuente de información, pero es de alguna manera una plataforma que indexa conversaciones. Entonces, decir que no estamos mirando eso o que yo lo miro, de vuelta, creo que cada marca o cada desarrollo es muy personal y es como eh, la impronta que, que Nacho le puede dar, la impronta que María le puede dar, puede ser muy distinta a la que pueda hacer otra persona. No es que hay una manera de, de hacerlo y tampoco es que hay eh, información y date que con eso armamos eh, una campaña. La verdad es que es eh, sentido común, que haga sentido con lo que nosotros eh, de alguna manera pensamos que va a funcionar y, y salir a, a probarlo. No, no, no es que hay mucho más que eso.
1: ¿Y cómo, cómo se generan contenidos teniendo en cuenta que Digo, un poco vinculado con lo que hablábamos de las audiencias, que es muy difícil tal vez eh, pensar cuál es la audiencia de, de determinada serie, de determinada película. ¿Cómo se generan contenidos que sean, de alguna manera, pensados para un nicho específico, pero entendiendo también que lo que necesita una empresa como Netflix es que sean masivos, ¿no? digo Que llegue a la mayor cantidad de, de audiencia posible. Sí,
2: eh, creo que a lo que te voy a decir es, es más... Eh, Opinión personal mía más que de, 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 del área de contenido, quienes desarrollan contenido, que es que creo que si una historia está bien contada y toca de alguna manera eh, temáticas que pueden resonar en, en Argentina, en Colombia y en Rusia, eso, eso, eso tiene, tiene algo, eso tiene, tiene, tiene de vuelta, tiene como un potencial a que esa conversación que estamos buscando se genere en diferentes lugares. Si el contenido es muy específico, necesito un montón de vivencias previas, si necesito un montón de de, de eso como de, de, de educación para poder entenderlo y seguramente la conversación que genere va a ser poca y, y no va a ser tan interesante. Igualmente hoy, por suerte. Eh, los nichos que antes eran como muy acotados o que no sabíamos tanto, hoy hay mucha información para que esos nichos puedan eh, de alguna manera entender qué sucede. Entonces por ahí decís, eh, hablo al mundo de, de los fanáticos del anime y por ahí, ahí hay un mundo gigante, gigante con sus líderes, sus influencers, sus, eh, sus eh, estrellas, sus, sus marcas y sus productos. Y hay un, un ecosistema súper atractivo que por ahí antes era muy chiquito y hoy es gigante, y ese ecosistema funciona a la par de un ecosistema más grande y otro más chico y otro más grande, antes creo que era como si no estabas es nicho
0: por la pasión que tiene pero no por el tamaño no por el tamaño la palabra claro. nicho antes estaba asociada a escala Exacto. pequeña Exacto. y ahora nicho es una comunidad de fanáticos de algo Exacto. que puede tener escala de masiva sí. creo que ahí hay como una Total, y, y. redefinición de nicho no
2: sí que por ella ni serían nichos, serían... Claro, no sé cuál es la palabra. Sí.
0: Es como un segmento, pero son todas palabras que te hacen pensar que es pequeño. Total. Y me parece que ahí hay como una tensión.
2: Total. Y a, a ver, y hay diferentes marcas que, 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 que sí o sí necesitan ser 100% masivas en todo lo que hacen y que no es tan sencillo moverse en, en lugares o que no sean el espacio a, a tener esa, esos lugares más chiquitos. Creo que... Eh, Yo en un momento o sea con, en un momento cuando trabajaba en, en PepsiCo había como eh, todos tanques gigantes que producían un montón y que facturaban un montón y que se vendía un montón y cuando vos querías traer una innovación era muy difícil que funcionen pero no por el producto en sí sino porque se le exigía como a los grandes a productos chiquitos a bebé, o sea que estaban recién arrancando entonces como que a poco creo que en ese sentido las empresas fueron aprendiendo y fueron como generando unidades de negocio eh, más laboratorio, donde dejan que esas marcas de a poquito empiecen a, eh, sí, a, a, crecer. a crecer y que no se las coma la cadena de distribución, que es imposible. O sea, un montón de cosas para que, para que funcione. Creo, me, me fui por las ramas, pero... No, no, pero me parece, <risa> sí. me parece
1: interesante. Y volviendo un poco a lo que hablábamos recién, esto de que yo decía y, y te preguntaba por el contenido en sí, el valor que hoy tiene y esto de que todas las marcas quieren estar un poco ahí. Digo, ¿Qué es lo que hace que funcione sí. de alguna manera que una marca haga bien eso de estar en el contenido, de tratar de llegar con contenido, de, de alguna manera animarse a meterse en ese terreno que puede ser sí. eh, novedoso tal vez para determinadas industrias?
2: Sí, yo creo a ver, si lo bajás a lo más simple es como... Eh, me entretiene o no me entretiene es como el primer filtro y que eso es como me agrada lo que estoy viendo o no me agrada y el segundo es si me agrada y, y el contenido que, que estoy viendo o lo que estoy de alguna manera consumiendo me permite como entretener a otra persona como que eso me permite a mí lograr agra agradar a María a otra persona entonces es como Lo que estoy viendo me gusta. Sí, siento que le puede gustar a otra persona y yo por el hecho de acercárselo, esa persona me ponga a mí como en un lugar de agrado. Buenísimo. Creo que ese es un filtro que hoy estamos viendo que es muy fuerte. Es como muy... Es muy marcado de eh, quiénes son las personas que saben lo que está bueno, quiénes son las personas que tienen los últimos memes que me hacen reír. O sea, es como de vuelta de eh, esto me agrada o no me agrada, me sirve para que agradar a otros o que otros... Eh, gusten de mí. Eso es como un filtro muy básico, muy peligro, o sea, es como, no sé, es peligroso también, es como muy eh, básico de la, de la conducta humana pero termina siendo eso si no, es como, ¿por, ¿por qué lo mirarías si no te agrada? ¿Y por qué se lo mandarías a una amiga tuya si, si sabes que con eso no van a agradar eh, de vos? Eh, es muy personal es súper personal eh, y Nada, es como. Y no sé, es, es, es peligroso en ese sentido porque podés meterte en la, en la vida de la gente realmente. Eh, por eso hay tantos fanáticos hoy y tanta. Tan, porque es como realmente, es, yo estoy defendiendo algo que en realidad eh, habla de mí, no habla de la marca. Es como un
0: nuevo accesorio. Claro. Los accesorios que, que dan señas un poco de quién sos, cómo sos. Eh, te escucho y voy a, al mundo de los badges, ¿no? Total. ¿Cuáles son los accesorios con los cuales vos das señales hacia afuera de quién sos, qué te gusta? Y el contenido no deja de ser un poco eso. Es que mirás, que mirás habla de vos. Y,
1: y María Parece desde, que eras lo que sí, tu, sí, desde, desde el sí. punto de vista de, de una marca, de volvemos al tema de ser de una industria totalmente distinta. ¿Cómo ves que empiecen esas marcas a meterse en el contenido de una manera distinta, de llegar al consumidor de otra manera, de comunicarles de otra manera?
0: Yo creo que es dificilísimo este tema, porque por un lado es cómo lo haces de una manera que realmente agregue y no que diluya el poder que tenía el contenido. Eso sería como el primer filtro de cómo se hace bien. Creo que después no, no todas las marcas Pueden hacerlo. Yo estoy pensando, no sé, un poco en, en el, el, el contexto de una Mondelis, un Oreo eh, es una marca que está como a nivel global, tiene como un amor y un tamaño. Es natural y está ok que haga cosas con Lady Gaga y las hace. Sí. Eh, y eso tiene sentido porque están. Eh, creo que son como equiparables. Eh, en el tamaño. No todas las marcas pueden eh, meterse en un contenido. Como que pagar no te da derecho a estar en un contenido. Podés estar, pero creo que el punto que estás haciendo claro. es ¿qué le trajiste a la historia? Sí. Eh, ¿Qué le aportaste?
1: Y también el, el, el consumidor no perdona eso. No, no, no perdona
0: y no perdona eh, ni al contenido ni a la marca porque al final del día yo creo que el punto es la experiencia. Es... Eh, viernes o jueves 10 eh, de la noche eh, la gente estás viendo algo las cosas tienen que hacer sentido para el que las vive no importa si es un contenido o si es marca qué sé yo es una experiencia funciona o no funciona
2: sí, sí. pasa algo muy interesante con o sea con las marcas es, también es difícil
0: hacerlo de manera que la experiencia funcione y que traigas valor uh -huh. que digas wow qué bueno que estuvo
2: sí no. Y, y, y hoy lo siento que hoy también pasa que las marcas funcionan como de alguna manera eh, inversores o, o terminan financiando a ciertos influencers o, son, o un montón de personalidades que ya tienen sus seguidores y que generan un impacto positivo porque es como: ah, mira, esta marca está apostando una persona que a mí me gusta, que quiero que crezca. Porque hoy en día lo que sucede que es muy loco es que hoy los chicos donan plata de su bolsillo para que la persona a la cual los está entreteniendo les vaya mejor. Es muy directo o sea, es a través, de, sí. a través de YouTube a través de Twitch, es, yo pongo 200 pesos porque quiero que Santi Maratea cuando hable, hable mejor tenga una mejor cámara, se le escuche mejor y me entretenga mejor, y es como muy lineal, y si hay una marca que solo por el hecho de sponsorearlo a, a, a ese influencer me permite que a, a quien, con quien yo estoy, le vaya mejor, me gusta la marca ya de por sí porque está apostando a eso ahora, si te metes ahí Sabés que eh, después o no te podés bajar o pueden suceder un montón de cosas que no están planificadas, que no están en una PPT, que no están en un plan de estrategia, que no están en un plan de innovación, que puede ir para cualquier lugar. Entonces hay que tener cuidado. pero te puede salir mal, digamos. Si, yo creo que te sale mal si, 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 si pensás que, que, que vas a tener todas las variables controladas eh, cuando entras a jugar ese juego. Eh, eso sí o sí te va a salir mal. Si vos dejas eh, fluir y... A nosotros nos pasaba en un momento en, en Nike, que en, tenemos esp esponsoreado con un influencer, ¿no? Y él a su vez tenía su propia marca de ropa, tenía otro tipo de cosas. Y si nosotros nos ponemos en un lugar de, no, vos solamente tenés que usar esto, esto y esto, era no entender la vida de él. Claro. Él no es así. Y creo que nadie es así. O sea, que ¿quién consume solamente todos los productos de mundo. O sea, entonces, si vos te parás en un lugar y decir yo voy a estar con vos, pero lo único que tenés que hacer es estar solamente con mi marca... Pero y es yo... el,
0: el primer punto que pusiste que era que tiene que ser de verdad, de verdad.
2: Claro.
0: <risa> Ese me parece que es el desafío más grande, que es eh, cómo vos armás un contenido que nazca de, mira, esto ya estaba pasando, sí. entonces vas a construir sobre eso. No vas a hacer una puesta en escena de algo que no funciona en la vida real. Me parece claro que, que ahora... Orgánico, ¿no? Orgánico y no forzado.
2: Sí, O, o sí. Es... Es como, pero es como, es, es, es real, es auténtico. Y, y como hoy, además, hay eh, registro y archivo de absolutamente todo que no te perdonan nada. Le pasó un montón de marcas y, y de personas. Hay que estar, como, muy, muy atento a, 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 a quién sos y, y de qué manera hablas, porque después no podés eh, ir para atrás.
0: Igual no es fácil a tu pregunta desde las marcas eh, poder desarrollar este este músculo implica muchísimo trabajo antes de hacerlo porque por un lado vos estás describiendo tenés que tener una dinámica con un timing eh, extremadamente ágil eh, estar casi en vivo produciendo contenido sí. pero por otro lado tenés que también tener muy claro qué necesi qué querés desde la marca exacto eh, y cómo vas eh, de alguna manera gestionando el vivo eh, porque vos el objetivo de una marca no es generar ese contenido no quiere ser parte es como un actor de, de reparto sí eh, entonces yo creo que para, el, para hoy para la comunidad de marketing esta agenda de contenido requiere como preparar el músculo como que fueras una este, agencia de producción donde vos tenés que tener como tu línea creativa del año Tenés que saber qué querés sí. y después también cómo todo este esfuerzo te construye marca. Porque vos podés tener, generar contenidos espectaculares, Totalmente. pero que no necesariamente te suben a la marca. Y eso me parece que es una de las trabas, no trabas, pero de los desafíos de cómo desde contenidos suben a las marcas. Sí. Porque es como mucho trabajo y que a veces no terminás de entender cuánto te está ayudando a construir marca.
1: Y, y complementando eso que, que menciona María, estas de alguna manera habilidades, estos perfiles que se necesitan hoy en una marca para realmente poder ser parte de un contenido. Nacho, ¿cuál es tu visión sobre eso? Digo, si tuvieras que pensar eh, esos skills que hoy se necesitan en un área de marketing, en un área de vinculado con innovación también, un sí. área de contenido, de la comunicación en general, como para poder atender a esta demanda que hoy, este, este consumidor que, que ya no es el mismo, que te exige de otra manera, que, que, que entiende y que lee de otra manera también lo que le querés vender, ¿no? ¿Cuáles son esas skills?
2: Eh, a ver, que, creo que eh, el concepto es solo no vas a ningún lado, o sea, sí o sí es un equipo, y por equipo, tenés que entender tu equipo puntual de, de la empresa eh, la agencia con la que trabajes eh, y agencias puede ser de vuelta de investigación de prensa de, de creatividad etcétera eh, todos tienen que estar con un nivel de no sé si de pasión pero de, 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 de embarrados en, en, en lo que en lo que queremos hacer y después sí, como te diría es Darles, de alguna manera, bien el objetivo y hacia dónde querés ir y después dar libertad de poder de decisión. el momento en el cual el equipo siente que no tiene poder de decisión o no, o no, no tiene velocidad para poder actuar, automáticamente, todo lo que venimos hablando de innovación, velocidad, eh, hacer cosas con sentido, se, se diluye, se derrumba. Necesitas... O sea, que tengan el seniority como para poder entenderlo y después... Eh, darles ese espacio para que, para que trabajen solos, digamos. ¿Quién
0: da
1: ese, ese poder de decisión?
2: No, creo que es de, de la manera que contratás eh, recursos. O sea, es claramente de qué equipo estoy armando, qué experiencias tienen. Puedes, puedes tener una persona que estudia administración de empresas, un psicólogo. Muchas veces funciona una persona que es, es, es o un influencer o le está yendo muy bien en una comunidad y de repente se mete dentro de una empresa y trae un nivel de de aire fresco y de manera de hacer las cosas que, que te explota la cabeza y decís pero, no, pero yo debería no, no pero esto es mucho más sencillo mucho más rápido es ahí eh,
1: es otra manera de pensar el liderazgo también no total. esto de poder meter
0: otros perfiles diversidad de pensamientos ¿no? otros
2: perfiles y, y creo que a, a mí lo que me fue pasando ponemos en, estos, en todos mis años de experiencia es que siempre fui de, de, de empresas muy verticales y muy eh, con muchos procesos a donde estoy hoy que es lo más eh, chato y, y, y sencillo que se pueda en, en ese sentido tiene una gran responsabilidad pero por otro lado si yo cada vez que tengo que hacer algo pierdo tiempo en armar una presentación para explicárselo a alguien esa persona a su vez tiene que armar otra presentación para explicárselo a otra persona la persona que lo ve está tan tan lejos del problema real por el cual le estamos contando lo que estamos haciendo que solamente toma decisiones que para esa persona son correctas pero está muy lejos de lo que realmente va a pasar eh, y, y, y el que no entienda eso se, se, te, te quedas afuera pero en, en, en un segundo no, 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 no tiene manera de, de, de no sé, de, de. estar cerca es, es, es imposible es imposible y a mí me pasa que cosas que yo por ahí no las entiendo y digo, bueno chicos si ustedes creen que es correcto avancemos porque yo no tengo manera de saber que esto es correcto es la verdad no, no tengo tiempo para entender si esto es correcto o no
1: me gusta, me gusta esto de, de dar lugar a otros perfiles, de permitirse una empresa como, como Netflix o como tantas otras, ¿no? Que, que tal vez eh, en otras etapas no lo hacían eh, y entender que esos nuevos perfiles pueden sumar un montón de valor que de otra forma no se puede. Eh, y después me quedo también como para terminar esto de la autenticidad, que vos mencionabas como, como un valor importante en el contenido, pero también en el trabajo diario, ¿no? Digo, qué tan auténtico es lo que vos haces, qué tanto te gusta, qué tanta pasión le pones a algo y eso después cómo se ve reflejado en el, produ en el producto final. No sé si hay algún concepto, algo que esté dando vuelta ahí que les parezca importante
0: como para cerrar. María, te, te, te cedo. Para mí, estoy pensando que todos generamos contenido, todos, cada cosa que uno dice eh, las marcas generan contenido y que lograr ese minuto de... no, no te alcanza con atención, eh, ese momento que es atención con una emoción y que deja una huella eh, y que al final del día creo que estamos todos generando contenido y cuanto más relevante sea, mejor. Me quedé con esto de buenos contenidos generan buenas conversaciones y si no generó ninguna buena conversación... Bueno, le faltó como un poquito de sal, pimienta. Total. O, eh, algún ingrediente, ¿no? O más chocolate. <risa> Milk, <risa> of course. ¿Eh? ¿No? Sí. ¿Me quedé con.
2: Está bueno. Eh, a mí me gusta siempre el concepto como el. el eh, es, en inglés es el moment of truth o, o el momento de la verdad. Cada marca tiene ese tiene, tiene un momento en, en, con el consumidor donde es este es el momento la verdad es de lo que estamos haciendo cuando tiene que tomar esa decisión de estar o no estar con nosotros estamos presentes y estamos haciendo todo para que en ese momento nos elija o no nos elija porque por ahí construís un montón de cosas pero construís ese contenido te encanta barro, te divertís llegás al momento de la verdad que por ahí es una góndola es un chino o es un e-commerce y ahí no estás bien de por ahí de un producto que vendes y todo lo otro se cae entonces yo creo que siempre se construye desde asegurar lo que Lo que sabemos que funciona para ese producto y después empezar a agregarle los otros layers que tienen que ser correctos. Pero si lo otro no está, por más que construyas todo lo de alguna manera lo que lo, que lo rodea, no termina de, de funcionar, no, termino, no terminan de, de, de elegir. Creo que en eso, es como que las empresas que, que lo logran es porque se, se anclan mucho en ese momento, la verdad, que, que es súper importante. Sí,
0: es como Bárbaro. que cierra. Bueno, yo quiero cerrar agradeciendo Gracias María, gracias Nacho, un lujo Tenerlos con nosotros y gracias, escucharlos gracias. Así que nos gracias. vemos pronto
2: Gracias por gracias. la invitación sí.
0: Gracias a Audi, no me quiero olvidar Por prestarnos hoy el espacio Por facilitarnos el Audi Lounge Que estamos tan cómodos Muchas gracias por estar presente En otro episodio de Masters of Marketing Podés acceder a otros contenidos De MMA Latam En diferentes formatos en la plataforma marketingfuture.today.